0: Et s'il existait des façons de percevoir le monde qui soient utiles pour votre vie, si vous désirez avancer dans la vie et que vous êtes à la recherche de clés pour souffrir moins, être plus heureux, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à douter de votre propre système de pensée Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast « Vivre mieux ». Qu'est-ce que la réalité Je voudrais vous emmener dans une réflexion qui aura pour effet, je l'espère, de vous donner davantage de pouvoir sur votre vie. Imaginez qu'il y a un cylindre placé quelque part dans un désert. Imaginez maintenant que vous regardez ce cylindre de loin. Depuis là où vous êtes, avec l'effet de la perspective, vous, vous voyez une surface plane, un cercle. Puis vous rencontrez votre interlocuteur qui lui est situé de l'autre côté et aperçoit au loin le même objet qui pour lui apparaît comme un carré avec l'effet de la perspective. Il vient vous voir et il vous affirme donc qu'il a vu un carré. Il est possible que vous réagissiez à son affirmation en vous exclamant que votre interlocuteur a tort de penser que l'objet est un carré et que vous, vous avez raison en pensant que l'objet est un cercle. Il est ridicule de penser que c'est un carré et ce qu'il a les yeux en face des trous. Vous pourriez même aller jusqu'à refuser de lui parler davantage pensant que cet individu n'est pas quelqu'un de rationnel. Je vous laisse maintenant imaginer qu'au lieu de parler de carrés et de cercles, nous soyons en train de parler, de convenir de votre prochain lieu de vacances avec votre partenaire ou de l'achat d'un logement ou alors que vous dialoguiez avec votre camarade ou collègue à propos d'opinions politiques. Nous avons tendance à confondre notre perspective de la vérité avec la vérité elle-même, notre perception de la réalité avec la réalité elle-même. Nous prenons rarement conscience que cette notion de la réalité est teintée de notre perspective, fruit de nos biais conscients et surtout inconscients. Quand nous confondons notre perception de la réalité avec la réalité, nous sommes comme pris dans un piège dont nous ne connaissions même pas l'existence. Dans ce cas, si l'affirmation de mon prochain n'est pas en accord avec ma réalité, son affirmation devient simplement fausse à nos yeux, alors nous nous mettons à le juger, quel idiot, quel débile, quel ignorant. Alors qu'en fait l'ignorance c'est nous, nous qui ignorons que la perception de la réalité n'est pas la réalité elle-même. Est-ce que vous vous rendez compte des émotions que cette confusion peut engendrer De la colère, des disputes, des ravages En confondant perception de la réalité et réalité, nous pensons que les présupposés qui sont vrais pour nous sont nécessairement vrais pour notre interlocuteur. Pour l'exemple du cylindre, nous ne nous, nous rendons pas compte que notre interlocuteur, lui, ne se tient pas là où vous vous situez, vous. Dans la vie réelle, ça veut dire que nous ne prenons pas en compte la perspective de l'autre, et que nous avons tout un tas de biais. Nous pensons que les mots que nous utilisons ont le même sens pour lui et pour vous. Nous faisons des erreurs de logique que lui ne fait pas, ou alors lui fait des erreurs de logique, des biais cognitifs, que nous, nous n'avons pas. Nous sommes plus sensibles à des sujets par rapport à nos expériences que lui. Par exemple, vous êtes plus sensible à l'injustice, à l'inégalité sociale et lui à la place de la femme dans le monde. Est-ce que vous ne remarquez pas que vous vous sentez soudainement très engagé dans une conversation quand on vous parle d'un sujet qui vous est cher Si vous confondez perception de la réalité et réalité, vous risquez de considérer que tout le monde doit penser comme vous et que tous ceux qui ne pensent pas comme vous, tous ceux qui ne sont pas aussi sensibles que vous à certains sujets, ont tout simplement tort. Et vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive Nous identifions perception de la réalité à réalité. Mais alors si nous savons distinguer la perception de la réalité avec la réalité elle-même, est-ce que vous êtes certain qu'il n'existe pas d'autres perceptions possibles que la vôtre qui sont tout aussi valides ou qui sont plus utiles pour vivre votre vie, plus utiles pour contribuer dans le monde Qu'est-ce qui vous dit que votre système de pensée, hein, je vais dire système de pensée, ce que j'appelais perception tout à l'heure, qu'est-ce qui vous dit que votre système de pensée est le meilleur qui soit pour tout le monde et pour vous Et s'il existait des façons de percevoir le monde qui soient utiles pour votre vie, si vous désirez avancer dans la vie et que vous êtes à la recherche de clés pour souffrir moins, être plus heureux, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à douter de votre propre système de pensée donc pour mieux comprendre ça, j'ai été voir en détail comment fonctionne la perception de la réalité. Et en décortiquant ce processus de perception, je découvre qu'il existe plusieurs outils qui sont utiles et directement applicables à ma vie pour vivre mieux. Alors comment ça se passe Comme un véhicule ou une machine, notre corps matériel est un outil pour naviguer dans ce monde. Le corps humain dispose de, de certains capteurs sensoriels, des yeux, des oreilles, une bouche un nez, des mains. Et donc c'est par le biais de ces capteurs sensoriels que nous sommes connectés à la réalité, à l'objet perçu. Sans ceci, nous ne serions pas capables d'appréhender la réalité elle-même. Par le biais de ces capteurs de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche, de notre nez, de nos mains, nous en donnant une interprétation avec notre cerveau, à travers le filtre de notre programme neurologique, y compris nos convictions qui ont été forgées par notre passé, nos expériences, etc., de cette interprétation naît une réponse, des émotions, une intention, une réponse physiologique, hein, schématiquement. Par exemple, les émotions que nous manifestons vis-à-vis -vis de la réalité perçue, elles peuvent être agréables ou désagréables, par exemple de la colère, de la peur, de la joie, de la tristesse. Quand on s'intéresse à ce schéma de la perception, on se rend compte que nos émotions, elles sont à la fois dues aux faits observés, mais également à l'interprétation que nous faisons de ce fait. Ainsi, prenons un exemple. Si on imagine que votre compagne ou compagnon ou être cher ou quelqu'un qui est important dans votre vie annule au dernier moment un rendez-vous qu'il avait avec vous, que ressentiriez-vous Si vous vous dites « mon ami a dû se blesser ou tomber malade », vous ressentiriez plutôt de l'inquiétude. Si vous vous dites « mon ami ne me traite pas avec le respect que je mérite », vous ressentiriez de la colère ou de la frustration. Si vous vous dites « Mon ami ne se soucie pas de moi », vous ressentiriez peut-être de la tristesse. Si vous vous dites « Dieu merci, le dîner a été annulé et moi j'étais fatigué aujourd'hui », vous ressentirez plutôt du soulagement. Enfin, si vous vous dites « C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi régulièrement, et donc euh, je ne pense pas que ça soit si important », alors vous ne ressentiriez pas d'émotions très vives. Vous remarquez donc que le sens que vous attribuez à la situation ne dépend pas tant de la réalité de la, du fait observé lui-même, mais bien de l'interprétation que vous faites de cette situation. Alors si nous confondons réalité et perception, alors nous allons plutôt dire à la personne « tu ne me traites pas avec le respect que je mérite, tu ne te soucies pas de moi ». Ainsi nous confondrions le fait observé et l'interprétation que nous en faisons. À votre avis, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer Notre interlocuteur va se sentir agressé, il va être confus puisque ce n'était pas son intention de nous traiter avec peu de respect par exemple a l'inverse, si nous prenions conscience de la différence entre cette perception de la réalité et cette réalité, alors nous comprendrions que les émotions qu'on ressent et les significations qu'on attribue à ce fait observé, c'est pas tant l'interlocuteur qui en est responsable, mais c'est plutôt nous-mêmes. Alors nous, nous nous exprimerions aussi de la même manière en disant « je ne me sens pas traité avec respect, je ne me sens pas écouté » plutôt que d'attribuer automatiquement la responsabilité à l'autre. L'autre n'est pas responsable de mes émotions, je suis responsable de mes émotions. Votre état émotionnel dépend de l'interprétation que vous vous faites de la situation. Si votre interprétation venait à changer, votre état émotionnel et donc vos actions changeraient immédiatement. Si vous preniez conscience que ce que vous pensiez être la vérité est en fait votre perception de la réalité, ne devenez-vous pas libre à chaque instant de l'interprétation que vous faites de la réalité N'avez-vous alors pas le contrôle sur la façon dont vous choisissez de vous sentir à chaque instant Allons un peu plus loin. Vous ressentez cette émotion et de cette émotion et de l'interprétation que vous faites de la situation va naître une intention. À un niveau primaire, un instinct de fuite ou de combat. Et au niveau cognitif, une intention consciente, comme la volonté d'en savoir plus, exprimer une opinion par rapport au fait observé. Et alors cette intention va donner naissance à une réponse physiologique, comme par exemple euh, euh, se lever, ouvrir la bouche pour exprimer votre opinion, marcher, réagir et se mettre à se battre. Prenons un exemple complet, si quelqu'un vous bouscule et vous donnez à cet acte la signification que vous n'êtes pas respecté, vous allez ressentir de la colère et simultanément, votre instinct va vous mener au combat. Vous allez ressentir de l'adrénaline partout dans votre corps, puis vous allez l'interpeller et le pousser en retour. Ça y est, vous vous retrouvez dans une altercation. Et quand vous repensez à cette scène, vous vous dites « il m'a manqué de respect ». Mais... Est-ce que vous ne confondez pas réalité et perception de la réalité Est-ce que vous n'avez pas attribué à cette bousculade le sens que vous n'avez pas été respecté Et en a découlé toute une série d'émotions, intentions, actions. Si votre copain ou copine ne vous répond pas au téléphone et que vous vous dites « s'il ne me répond pas, c'est qu'il ne m'aime pas », vous allez ressentir de la tristesse, puis euh, de la peur, et simultanément vous allez vous dire qu'il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Et alors vous allez sortir votre téléphone portable et commencer à lui envoyer 1000 textos. Et quand on vous demande qu'est-ce qui se passe, vous allez dire « il ne m'aime plus ». Mais est-ce que vous ne confondez pas à nouveau perception de la réalité et réalité si le sens que vous donnez à la situation venait à changer, vos intentions, vos émotions et vos réactions changent, et donc le cours de votre réalité. Je ne vous dis pas simplement d'être passif et docile aux situations qui vous arrivent. Je ne vous dis pas de vous imposer de nouvelles façons de voir la réalité en faisant taire les émotions et les pensées que vous avez au fond de vous. Au contraire, mon message est de vous dire qu'en prenant conscience de cet écart entre la perception de la réalité et de la réalité, vous prenez le pouvoir, la responsabilité sur la façon dont vous percevez cette réalité. Votre interprétation, vos émotions, votre réaction, votre intention dépend entièrement de la façon dont vous, vous choisissez de voir le monde. Ce choix, vous pouvez le faire à chaque instant, vous en avez le contrôle. Est-ce que vous avez en tête des événements de votre vie où vous étiez particulièrement en colère, en particulièrement triste, où vous étiez déçu dans vos relations, dans votre rapport au travail Et quand vous y repensez, vous vous dites « l'autre a été comme ci, l'autre a été comme ça, il m'a fait du mal, je, je, je lui en veux terriblement ». Est-ce qu'il y a eu des relations dans votre vie que vous avez détruites ou des projets que vous n'avez pas pu mener à bien parce que vous y avez accordé une certaine signification plutôt négative ou en tout cas non productive Que si vous aviez accordé une signification différente, peut-être que vous pourriez vous dire « Ah tiens, c'était pas forcément la seule façon de voir les choses. Peut-être qu'en fait, c'était ça que ça voulait dire ». En prenant conscience que nous avons le contrôle total sur la façon dont nous percevons la réalité, nous prenons le contrôle de notre vie. Mais alors pourquoi est-ce que je perçois les choses d'une certaine manière et pas d'une autre Nous sommes tous humains, alors qu'est-ce qui différencie la façon dont nous percevons les choses La réalité est perçue à travers le biais de notre conditionnement social. Lorsque vous regardez le ciel et que vous voyez les étoiles dans la nuit, vous les considérez comme des énormes boules de gaz qui brûlent à des millions de kilomètres de là dans l'espace. Mais comment savez-vous que c'est le cas Est-ce que ce n'est pas parce que des arguments très convaincants vous ont été présentés par des personnes adultes, des professeurs ou des institutions que vous considérez comme étant experts dans ce domaine et dont l'explication était en cohérence avec ce que vous voyez de vos propres yeux si vous étiez né il y a 2000 ans, vous auriez une toute autre conviction. Il y a 2000 ans, les gens étaient convaincus que les astres étaient le fait de Dieu ancien. Et vous-même, vous seriez convaincu que les astres sont le fait de Dieu ancien. Ainsi, ce que vous appelez la réalité ne dépend-elle pas de l'environnement dans lequel vous êtes la plupart des choses que nous appelons la réalité sont en fait d'une perception qui a été façonnée par notre environnement, par nos expériences passées. Quand nous étions enfants, les adultes nous ont appris comment nous comporter en société. Que croire et ne pas croire, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est juste et ce qui est faux. Nous avons cru tout ce que les adultes nous disaient. Nous avons été récompensés lorsque nous les écoutions et agissions dans le même sens qu'eux. Et nous avons été punis lorsque nous étions en désaccord. Donc nous avons été quelque part conditionnés, domestiqués par la société adulte contemporaine. Alors, au bout du compte, nous avons développé en nous des convictions qui sont celles qui étaient prédominantes dans la société dans laquelle nous vivions. Parfois, certaines de ces convictions étaient limitantes, c'est-à-dire qu'elles nous poussaient à croire une vision limitée de nous-mêmes. Que nous ne sommes pas faits pour ci, que nous ne sommes pas faits pour ça, que nous sommes faits pour tel métier, pas pour d'autres. Nous nous sommes mis un certain nombre d'étiquettes, tout cela de manière principalement inconsciente. Au fur et à mesure de nos vies, nous avons développé toutes ces idées, alors au sujet de nous-mêmes, mais au sujet de la société, de, de ce que devrait être, des sortes de vérités absolues, qui sont devenues partie intégrante de notre réalité, ou plutôt perception de la réalité. Pour vous illustrer à quel point c'est omniprésent, je voudrais que vous vous imaginiez que vous êtes dans la rue. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les voitures rouges, alors à chaque fois que vous êtes dans la rue, qu'est-ce que vous allez remarquer Probablement les voitures rouges qui circulent et vous remarqueriez le nombre de voitures rouges, les conducteurs qui sont au volant de ces voitures, la marque de ces voitures, les noms des modèles de ces voitures. Si à l'inverse, vous avez été conditionné dans votre vie à être surtout quelqu'un qui craignait que les autres vous regardent parce que vous êtes timide, alors à chaque fois que vous êtes dans la rue, vous, votre attention va se focaliser sur le regard des gens et justement sur, plutôt espérant l'absence de regard de ces personnes. Et si vous voyez des regards qui sont dirigés vers vous et vous allez les attirer puisque vous allez porter l'attention à ça, vous allez regarder vers le bas, fuir le regard et puis euh, perdre encore davantage confiance en vous par exemple. C'est une illustration de simplement un conditionnement pour chacun de ces deux personnes. Maintenant, multipliez cela par tout ce sur quoi votre cerveau porte son attention. Et vous vous rendez compte que votre réalité n'est en fait autre que le reflet de votre propre esprit, votre perception de la réalité. Quand nous prenons conscience de ce processus, nous comprenons à quel point notre réalité est subjective et à quel point nous avons le contrôle sur notre réalité. Donc qu'est-ce que nous avons dit Nous avons dit, dans la société moderne, nous vivons avec ces biais, en tant qu'individus social. Tout ça, c'est un construit, nous sommes dans une sorte de matrice. Si notre expérience de la réalité n'est pas objective, mais bien le fruit de notre perception, ne sommes-nous pas libres de remettre en cause la façon dont nous percevons la réalité Se pourrait-il que notre réalité ne soit pas la seule possible Ainsi existe-t-il une possibilité qu'une nouvelle structure de pensée pourrait nous permettre de vivre mieux cette structure de pensée, elle aurait un impact dans notre quotidien à chaque instant, à travers notre perception du fait observable, dans notre interprétation de ce que nous voyons, dans les émotions que nous ressentons, dans la réaction que nous avons et dans l'intention que nous en tirons. Vous connaissez probablement cette citation, « Si nous faisons ce que nous avons toujours fait, nous obtiendrons les résultats que nous avons toujours obtenus ». Si vous avez l'intention d'agir pour vivre mieux pour vous-même et pour la société, remettez en cause les schémas de pensée que vous avez et ce faisant vous transformez votre réalité.